0: Привет, друзья! Я продолжаю вести дневник истории девушки, которая считала, что у нее нет будущего, так как она – дочь дворника. Но, несмотря на это, ее жизнь очень насыщена, потому что она всегда умудряется вляпываться в самые разные ситуации. Я очень общительный человек. У меня всегда было много подруг и приятельниц. На данный момент самые близкие – это Яна и Вита. Про Яну я уже рассказывала, что она дочь алкоголиков. Дружить мы с ней стали еще с самого детства. но ну, а позже, когда я приблизилась к подростковому возрасту, она стала моей лучшей подругой. Когда у Яны появился парень, видеться мы стали реже. Я чувствовала, что она немного отдалилась. Появились какие-то секреты, новые приятельницы, которые могут гулять с ней в любое время, даже по ночам. Мои подруги практически все стали дружить с мальчиками с 13-15 лет. Я в этом плане белая ворона. Не тороплюсь и не имею желания быть похожа на них. Я вообще очень поздняя. И, например, в свои 14 еще любила шить куклам красивые наряды вместе с моей приятельницей Катькой, которая, как и я, выглядела как ребенок. И парни, мягко говоря, нам тогда еще не докучали». Сейчас я, конечно, повзрослела, внешность тоже поменялась, и иногда мне даже можно дать с натяжкой 16. Наконец-то и на меня стали обращать внимание мальчишки. Вита – моя новая подруга, дружим мы с ней около двух лет. Она живет за дорогой в другом квартале, в красном трехэтажном кирпичном доме. Ее родители раньше жили, как и мои, работали на заводе, считали копейки». Но в начале 90-х они схватили птицу счастья за хвост. Распродали ценные вещи, включая даже Витины детские игрушки. Заняли небольшие деньги у родственников и вложили их в бизнес, не боясь рискнуть. Ее мать и отец поехали в Пятигорск и накупили там халаты и пижамы хорошего качества. А также приобрели палатку для работы на рынке, которая находится рядом с нашими домами. И функционирует он только по выходным. В обычные дни там тихо и практически ничего нет, а в субботу он наполняется продавцами, баулами и огромной пульсирующей толпой. Я люблю погулять по базару, особенно мне нравится место, где продают животных. У меня всегда вызывали умиление и восторг котята, щенки и разноцветные птички. Ну и, конечно, я прохожу мимо палаток с модной одеждой, мысленно примеряю ее на себя и мечтаю, что когда-нибудь у меня будут деньги, и я смогу купить себе все, что захочу. У Виты дома очень уютно и красиво, свежий ремонт, новая мебель и чистота. Иногда я думаю, что так удивительно, моя мама дворника-уборщица, но до нашей квартиры ее руки доходят очень редко. В ванне постоянно плесень, скапливается грязная, а также замоченное на несколько дней белье, в шкафах пыль. Ящики на кухне, да и не только, забиты всяким хламом. Я периодически делаю генеральную уборку, а также выкидываю ненужные старые вещи. Но мама кричит на меня за выброшенное старье, которое, оказывается, было ей очень нужно. А вид после наведенного порядка быстро возвращается к первозданному. Витина мама, тетя Надя и папа, дядя Рамиль – Вначале приняли нашу дружбу в штыки. Они думали, что если я старше, то обязательно научу Виту чему-нибудь плохому. И меня даже на какое-то время перестали пускать к ним домой. Было очень обидно приходить и болтать с подругой в подъезде. Помню даже, как она стул выносила и сидела со мной на лестничной площадке, так как гулять ее тоже какое-то время не отпускали. Но потом они, видимо, поспрашивали, узнали обо мне много хорошего. Ведь я и училась в техническом лицее, помогала маме с сестренкой и по дому. И самое главное, не была замечена в историях с мальчиками. Наконец-то они успокоились, сменив гнев на милость. Сейчас они очень меня любят и доверяют. Вита такого же возраста, как и Яна, и тоже выглядит старше меня. Я уже к этому давно привыкла. Помню даже смешной случай, когда мы были на свадьбе Витиного брата, Ей было тринадцать, а мне шестнадцать. А все взрослые парни крутились рядом с ней и принимали ее за совершеннолетнюю. У нее уже тогда были женские формы, осиная талия и взрослое лицо. Недавно я узнала главную тайну тети Нади. Вначале мне Вита показала потайную полку в шифаньере родителей, а там спрятано целое собрание книг по колдовству. «Да-да, я ничего не путаю». Такие страшные книги в черных обложках, на котором золотом написано «Книга по черной магии» и номер тома. По-моему, их штук десять, не меньше. Тетя Надя использует их, насколько я знаю, для привлечения прибыли в торговле, а также для борьбы со своими конкурентами. Мы недавно ходили вечером с ней виты на рынок. Ну, во-первых, для того, чтобы занять место под палатку, клали туда кирпичи и палки. Так многие делают, чтобы утром спокойно разложиться. А потом пошли на другое место, где торгуют их родственники, которые сперли у родителей Виты идею с халатным бизнесом и продают тот же самый ассортимент. На асфальте уже лежали камни, очерчивая периметр, который они заняли. Тётя Надя достала платочек солью и землей. Мне стало жутко. Я очень надеялась, что это собрано не на кладбище. Затем она стала сыпать это в разные углы и читать заговор, выписанный на бумажку. Насколько я знаю, дела у родственников шли гораздо хуже, так что тете Надина манипуляции точно работали. Фонарь осветил ее напряженное злое лицо, выпуклые серые глаза и обесвеченный пучок волос на голове. Где-то вдалеке завыла собака. На темном небе ярко светила полная луна. Мне было безумно страшно. И я очень обрадовалась, когда мы наконец-то пошли домой. Моя подруга Вита уже больше года носит брекеты. Это такие железки на зубах, которые делают голливудскую улыбку. Сама клиника, в которой она их ставила, находится в центре города. С нашего самого дальнего района добираться туда на автобусе или электричке более часа. Обычно Виту на ежемесячный прием возят родители, но очередная дата выпала на субботу когда им нужно заниматься бизнесом. И тетя Надя попросила меня съездить с подругой, так как я старше, очень ответственно и точно выполню ее поручение. Вчера я пришла к ним вечером переночевать, а рано утром вместе поехать в город, как мы обычно называли центральный район. Мы поужинали, поболтали и легли спать, и ночью мне приснился очень нехороший сон. У моей бабушки Вари по папиной линии было три сына. Самый старший – мой отец Николай. А через пять лет после рождения отца у бабушки родились двойняшки – Александр и Виктор. Саша, как я думаю, был самым любимым, так как он рос очень ласковым ребенком и обожал свою маму. К сожалению, когда ему было 14, случилась трагедия. Он играл с друзьями в карьере недалеко от дома. Они рыли там траншеи и пещеры. Но, к несчастью, произошел обвал. Его и еще одного подростка завалило песком. На выручку прибежали взрослые мужики. Приятели они откопали и спасли. А Сашу уже почти вытащили, но снова обвалилась земля, и он задохнулся. Я просто не представляю, что пережила моя бедная бабуля, незадолго до этого трагедии потеряв еще и мужа. Он умер от сердечного приступа на работе. Сердце было изношено войной. Второй мой дядя, папин брат Витя, был еще и нашим со Степкой Крестным. Папа его очень любил, и мы часто общались с ним и его семьей. У дяди были золотые руки, он прекрасно шил, сам придумывая классные стильные модели, а также умел делать необычные вещи, похожие на произведения искусства. Он был очень веселый и притягивал огромное количество людей. Дядю обожали все родственники, и на праздниках его квартира превращалась в веселый гудящий улей. Он умел зарабатывать деньги и любил свою жену и детей, но, как назло, у него была одна плохая черта, которая портила всем жизнь. Иногда, примерно раз в полгода, он уходил в запой и мог пропасть на сутки или двое. И тогда его жена, тетя Тая, Начинала его искать по всему району, сперва звоня моему отцу. Дядя Витя умер в 35 лет, и до сих пор его смерть вызывает много вопросов. Он пошел с папой, помогать ремонтировать подвал к нашему родственнику. После этого они посидели за вкусно накрытым столом, выпили, и он поехал домой. А через три дня отец позвонил брату, чтобы забрать свою дрель. Но оказывается, дядя пропал. Но тетя Тая об этом не стала сообщать, что было в первый раз. Иногда из-за его запоев она бывала довольно агрессивной и злой, и дядя не раз получал от нее физически даже удары по голове. Об этом нам рассказывали родственники, которые случайно становились свидетелями их ссор. Мой папа, конечно же, испугался за брата, взял маму и поехал к тете. И каково же было их изумление, что когда они приехали, дядя уже вернулся и спал в комнате. Тетя Тая была очень напугана. Она была дома вместе со своей взрослой племянницей. И обе женщины не хотели пускать моих родителей в спальню. Когда они все-таки зашли, дядя Витя выглядел странно, был желтого цвета, не разговаривал, а только мычал. Мама спросила Таю, почему не вызвали скорую, на что та стала испуганно сетовать, что его заберут в психушку. Мама сделала вызов, и врач скорой помощи сразу определил, что на голове моего дяди была огромная гематома от удара тупым предметом. Дядю Витю забрали в больницу, провели операцию, но он умер, не приходя в сознание прямо в реанимации. Мне было тогда ровно 14, и его смерть очень тяжело отразилась на мне. Этот сон был яркий. Мне снилось, что я нахожусь с родителями дома, только живем мы почему-то на четвертом этаже. В гостях у нас моя бабушка Варя. Вдруг в нашей квартире раздался звонок, и я пошла открывать дверь. На пороге стоял мой умерший дядя Витя. Он выглядел в этот момент очень красивым и молодым. Я испуганно спросила, зачем он пришел. Крестный ответил, что за своей мамой, моей бабушкой. В это время бабуля дико закричала и бросилась из квартиры вниз по лестнице на первый этаж. Дядя кинулся за ней, а я за дядей. Во сне я понимала, что он умер, и также понимала, что он хочет забрать ее. На втором этаже я его догнала и прыгнула ему на спину. Он пытался меня сбросить, и только на крыльце ему это удалось. Последнее, что я помню, это его очень грустный взгляд, серый дождь, льющийся с неба, и я, лежащая в грязной луже. Утром я встала и чувствовала себя не в своей тарелке. Мама иногда пугала меня ужасными историями про призраков, а также напутствием, что мертвых во сне нельзя трогать. Нельзя ни в коем случае к ним прикасаться или брать за руку, иначе тебя заберут с собой. Умирать мне совсем не хотелось поэтому я сильно расстроилась. Дико болела голова и уши. Я с детства мучилась сильнейшим атитом, и мне знакома эта страшная боль. Но лет шести я переросла свою болезнь, а тут все вернулось. На моих глазах были слезы, которые я не могла сдерживать. Я совсем не хотела никуда ехать, а только выпить обезболивающе и свернуться калачиком на кровати. Но Витина мама считала иначе. Она выдала мне таблетку темполгина и сказала, что прием нельзя отменять ни в коем случае. Удобная и хорошая девочка во мне не умела возражать, а тем более не сдерживать свое обещание. И я уныло поплелась вместе с подругой на рейсовый автобус. Ей было очень весело, и она тарахтела всю дорогу. А мне хотелось ее убить, чтобы не слышать. Автобус остановился на нужной нам остановке – и я еле успела выскочить. Меня стошнило прямо на асфальт. Вита потрогала мой лоб, испуганно выпучив глаза. «Да у тебя высокая температура», сказала она. Меня колотила мелкой дрожью. Боль в ушах возвращалась с новой силой. Чуть живая, я пошла с Витой в клинику, а затем обратно на автобус. Там я уже отключилась и спала всю дорогу. На следующий день боль в ушах окончательно прошла, но вместе с ней пришла полная глухота. Это просто жуткое ощущение, когда ты перестаешь слышать мир, понимать его, и, кажется, наступила темнота вокруг, и ты как будто проваливаешься в пропасть. Я уже даже не плакала, просто сидела в апатии и смотрела в окно. Мне казалось, вот она смерть, и совсем не осталась причины для жизни». Ко мне заходила Вита и даже звала гулять со своими знакомыми девочками. Но прогулка не принесла мне удовольствия. Все болтали, смеялись, а я молчала и ничего не слышала. И мне казалось, что они говорят обо мне и насмехаются. Почему-то моим родителям было совершенно наплевать. Никто не вызвал скорую, не положил меня в больницу. И только на третий день я сама отправилась в поликлинику. К этому времени я уже неплохо научилась различать слова по губам. Может быть, сказывалось плотное общение с глухонемыми родителями моей подруги детства. Я, кстати, знала весь алфавит, который лихо показывала пальцами, и также множество жестов неслышащих людей. В поликлинике начался сырбор с моей картой, так как с детской меня уже выписали, а во взрослые, оказывается, еще не прикрепили. Медсестра в регистратуре устала мне объяснять, что нужно делать, и написала номер кабинета заведующей на листочке. Строгая женщина приняла меня, мягко говоря, не очень радушно. Она тоже много говорила, и я не успевала различить ее слова по губам, хотя напряженно вглядывалась. И тут она медленно и отчетливо произнесла «Вы ничего не слышите?» и показала характерный жест, руками указав на свои уши. Я кивнула. Ее взгляд сразу потеплел. Она сочувственно покачала головой. «Где ваши родители?» – поняла я по ее губам. Я просто пожала плечами, мои глаза наполнились слезами. Зато дело сразу пошло. Я была прикреплена и направлена на физиопроцедуры на лечение. И вот еще дней через пять я шла на очередной сеанс. Хотя слух ко мне еще не вернулся, я обрела надежду на выздоровление. Я чувствовала, что все будет хорошо. Я шагала по аллее, которую закатывали новым асфальтом каждый год, и она возвышалась над трассой, по которой ездили машины. Я подошла к высокому бордюру, чтобы перейти дорогу, а в это время на огромной скорости неслась машина. Я терпеливо ждала, и вдруг у меня отнялась левая нога. Она просто стала ватной, я перестала ее чувствовать. И тут же плашмя полетела на асфальт, подлетящий прямо на меня автомобиль. Все было, как в замедленном сне. Я лежала, руки с раскрытыми ладонями протянутые вперед, безумное лицо испуганного водителя, машина, которая должна была меня переехать. Он делает крутой маневр и резко выруливает за пять сантиметров от моих пальцев рук. А дальше бегут люди со всех сторон – меня поднимают, отряхивают от пыли, что-то говорят, говорят. Я, естественно, ничего не слышу, да и нахожусь в полнейшем ступоре. Сочувственные взгляды, кто-то обнимает. И я от этого непривычного мне тепла посторонних людей и осознания, что я чуть не умерла, начинаю плакать. Мне протягивают салфетки. Какая-то бабушка тоже плачет. Понимаю, наконец-то, что предлагают меня проводить. Трясу головой из стороны в стороны, говорю, я сама, и в полном оцепенении иду в больницу. А по дороге думаю, говорила же мама, что нельзя трогать во сне мертвых людей. Смерть была совсем рядом, и только какое-то чудо меня спасло. А еще через два дня я начала наконец-то слышать, и, пожалуй, в этот момент я впервые была по-настоящему счастлива. С вами была Эйлин Глен. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди еще много интересного.